0: Olá António, boa noite. Em primeiro lugar quero agradecer-te Muito, muito, muito. O facto de teres aceito o nosso desafio para estar aqui a conversar connosco um bocadinho é uma honra para nós, como amantes de música e como dois grandes apreciadores do universo do metal que tenho cá em casa, um pai e um filho. Um que tinha o cabelo como o teu e que entretanto cortou, o outro que tem o cabelo como o teu começou a deixá-lo a crescer aos 11 anos. Por isso, olha... Muito obrigada por teres aceito, é uma alegria muito grande ter-te aqui por casa, como eu costumo dizer. Obrigada. Oh yes, mas... eu é que
1: agradeço já o convite e fico muito feliz por haver gadilhudos aí desse lado, ou o ex, não interessa, o antes a gadilhudo, ou o ex a gadilhudo.
0: Não, mas olha, ele, ele é uma vez gadilhudo, sempre gadilhudo, porque a alma dele é, é o mais gadilhuda possível. É
1: isso que eu é isso que eu preferia.
0: <risos> olha. E o mais engraçado é que vocês têm mais uma coisa em comum, além do gosto pela música mais extrema, digamos assim, ou pelo universo do metal, é que vocês nasceram os dois em Luanda. E eu queria começar por te perguntar uma coisa. Tendo nascido em Luanda, se tu tens algumas memórias dessa altura e se a música africana te faz movimentar alguma, alguma veiazinha do teu corpo ou da tua alma?
1: Tenho imensas memórias de Luanda e muitas saudades. Uh, a minha mãe ficava sempre muito surpreendida com coisas que eu me lembrava. Eu fui lá muito pequenino, eu tinha seis anos. Uh, mas epá, tenho incríveis recordações do, um, epá, do, do tempo, do calor. Uh, tenho memórias, por exemplo, de andar uh, a correr pelo quintal ou a passear pelo quintal, porque tínhamos um quintal grande, com muitas mangueiras, muitas árvores, e de repente começar ouvia ouvir a género um bocadinho de voada de repente ficava tudo escuro, caía uma batiga de água assim, epá, mas de uma violência absolutamente incrível, e eu só me encostava, percebes, à, à parede da, da casa era o suficiente, porque eu estava tronco no outro, só estava com os calçõezitos e e ficava ali um bocadito a se olhar e tal, esfria muito, 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 muito. depois
0: passava?
1: Daí a a 10 minutos, era espetacular, percebes? Levantava, ouvia os passarinhos a cantar todos outra vez e era como se não tivesse acontecido nada. Era era absolutamente incrível. E depois vinha-te aquele aquele odor, aquele cheiro intenso da terra molhada e não sei o quê… Tenho imensas saudades disso. Relativamente à música africana, eu, eu epá, praticamente não tive contacto. Daí guardo memórias de quando era mais bebê ainda, portanto, epá, era bebê, não era recém-nascido. Perto disso, o meu irmão costumava adormecer-me, precisamente e também, outra vez a história, desse quintal, ao seu colo ouvir Led Zeppelin, Creed por Plyota Revival uh, e bandas que ele ouvia porque ele ainda era era puto, sei lá, nós temos para aí uma diferença de 15 anos, se calhar 17, eu agora não me estou a recordar bem porque sou muito mal em contas, <risos> mas pronto, eles já eram uh, pré-adolescentes, uh, uh, o meu irmão e a minha irmã. Uh, e então isso acontecia e, e não sei se não terá sido aí se formou logo a ideia de gostar de grupos mais hard rock, uh-huh. os queridos que o outra revival não são hard rock. Bem, às vezes... Se calhar, àquela altura... A... Ah, isso era, acredita Portanto, estamos a falar de danos... De uh, Uh, 68, 69, uh, portanto, epá, eram, eram, eram grandes bandas e grandes uh, referências, e f- obviamente que isto eu não me lembro, mas foi o meu irmão que me disse, epá, oh puto, olha, tu costumavas adormecer ao meu colo, a ouvir estas coisas, sei assim, que eu não sei que mais, lá no quintal, e depois eu deixava-te lá e tal, assim, porreiro, mano, obrigadão, obrigadão, mano, obrigadão. Seja fixe, seja fixe.
0: Olha, então estavas a dizer que vieste lá muito novo, uh, vieste fazer o quê? A escola primária já cá, já cá em Portugal, em Lisboa?
1: Ah, sim, 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 e depois, depois fiquei cá, os meus pais uh, vieram de férias uh, e entretanto uh, arrebentou o conflito uh, por lá, este foi... lembro do do 25 de Abril, portanto isto terá sido em 1973, terá sido por volta dessa altura, não não me recordo bem, se calhar estou aqui a confundir dados, ou ou se calhar foi, pois eu eu, se calhar, eu não tenho noção mesmo, mas foi na altura em que reventou o conflito, sei que o meu irmão, por exemplo, voltou, e depois eu fiquei cá com com a minha mãe, fomos viver para a terra dos pais dela, que é em Alveazer, perto de Tomar.
0: Perto de Tomar. Fica entre
1: Tomar e Coimbra.
0: E e estiveste lá até muito tarde. Isto tudo para para tentar perceber como é que tu depois entraste pelo universo da música, não é?
1: Com certeza. Repara, portanto, em Alveazer nós terá sido de 73 a a 77, por volta disso. E depois a a minha mãe acabou por vir viver para... para Lisboa, obviamente que eu ainda era bebê, era bebê, era puto, tinha 10 anos, perto de 9, sim, mais ou menos isso, e e nós viemos para Lisboa, porque os meus irmãos estavam cá a estudar, portanto a minha irmã estava a tirar um curso superior, é enfermeira, e o meu irmão era engenheiro eletrotécnico, se eu não estou em erro, e ela para, para, para estar mais perto obviamente do Claro. Dos filhotes abandonamos a casa dos pais, dos meus avós, maternos, e onde vivia a minha tia também, já agora um alô para a família toda. <risos> Boa gente, malta porreira. E, portanto, epá, foi isso, e depois eu vim para Lisboa, no, não sei se foi um grande choque ou não. É isso que eu te ia eu... A
0: perguntar, o que, é que tu, o que é que tu tinhas achado?
1: É olha, lembro-me, por exemplo, em Alveazer eu, 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 eu comecei a descobrir os primeiros sons e as primeiras bandas é pá, lá chateei a minha mãe muito para ela me dar um, um rádio gravador uh, de cassetes era um A5, nunca mais me esqueço uh, e a minha mãe pediu ao meu tio Joaquim para o comprar em Coimbra e, e portanto aquele rádio era o meu contacto com o mundo é pá, lembro-me perfeitamente de ouvir Acho que era o Círculo em FM, eu não sei se já existiria ou não, uh, que era um programa que depois eu cheguei a conhecer as pessoas que o realizavam, era lá a Féria. Um, eu lembro-me, por exemplo, aí ouvir, epá, e essa memória está tá, tá mesmo muito, muito forte, uh, de ouvir, por exemplo, o álbum uh, Time Robert dos Omega, que são uns, um, um grupo de rock progressivo ucraniano ou polaco, agora estou a fazer confusão. Uh, mas, epá, adorava aquele álbum, eles passavam o álbum todo na, na íntegra praticamente e, epá, eu lembro-me perfeitamente de estar a ouvir isso em Alveazar uh, uh, e, e rodeado daquele ambiente todo de árvores, muito mecólico e coisas do género.
0: Tudo se enquadrava uh,
1: aí? Uh, sim, porque a música era assim muito calma, com... com, com Epá, e daí, daí tenho outras bandas que me lembro, os Santa Esmeralda, que estavam sempre a passar na rádio, e as minhas primas todas praticamente gostavam, Lá de Onda, sei lá, uma data de outra música, que era um em termos comerciais a ouvir-se na altura. Claro. Uh, e depois em Lisboa, uh, a escola era relativamente perto da, da minha casa, eu fazia o percurso a pé, um, e aí não tenho... Grandes, sei lá, pá, isto eventualmente deve-se ter avançado em termos de tempo, e o para aí foi para aí em 78, se eu não estou em erro, que comecei a ouvir com mais frequência a rádio, e a rádio, para se ouvir na altura, era a rádio comercial.
0: Exatamente. Apanhaste com o punk nessa altura, foi assim a grande entrada. Era o movimento de
1: punk. Exatamente.
0: Cá em Portugal
1: não tinhas assim muitos punks, pois. Como Eu vivia na Avenida de Roma, portanto… Aí já era, era, tinhas,
0: aí já tinhas. Aí,
1: aí já já, já assim uns mais diferentes.
0: Exato. É, é, o berço,
1: é, é o berço da, da malta do, dos… Um, Censurados do Ribas, não é? E um e, e, eu lembro-me desse folclore todo, mas eu, eu, se calhar, porque era um bocadinho mais novito que eles, pois. não os acompanhava. Mas eu lembro-me de os ver lá na, no, no Reino de Dona Leonor, no Gênero dos Santos. Uh, portanto, isto em 77, 78 foi então, eventualmente, quando eu comecei a, a ter mais curiosidade por, por, por música e ouvi efetivamente a rádio comercial, era o Rock and Stock. E era o lança-chamas do, do, o do, António. do António Sérgio. É isso era era a revolução total. Não, não podia haver melhor. Uh, lembro-me muito bem de, 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 de ouvir o Van Halen, uh, ACDCs, CDJs, era o Ramones foi o meu primeiro espetáculo. O meu primo teve a, a gentileza de me levar de até levar. que as caixas, porque eu tinha para ir acho 13 anos, ou lá o que é que foi. De e foi uma grande estatística para a minha mãe me deixar ir, porque eu não era assim muito bom nas aulas e a tirar boas notas.
0: Eras a chamada peste ou não?
1: Não, eu não, não, era, eu não era de causar uh, problemas. Não, não era assim, era. Epá, matemática eu não gostava, não atirava com aquilo, percebes? Uh, uh, inglês até era bom porque tinha curiosidade em saber o que é que Parece. estava nas letras das músicas e então era, 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 era por aí que eu me safava eventualmente uh, mas não, não, não era de ser mal comportado se falares com algumas professoras minhas elas se calhar dizem o contrário desde <risos> já peço desculpas mas não, não tenho assim no... Eu não, eu não era um puto de má índole porque aliás a minha mãe tinha-me educado no, na perspectiva de epá, respeito aos outros claro uh, Aprende a ouvir, obedece, portanto às vezes não não obtecia, mas era mais nessa onda. De resto, não, não era assim muito problemático. Se calhar alguns anos mais tarde a coisa tinha sido um bocadinho mais complicada, mas mais na onda das baldas, não, não das era baldas. De, dizer, yeah, de respeitar as pessoas e coisas assim. Olha, ainda,
0: ainda te leis memórias desse concerto dos Ramones, eu tenho pessoas de família que estiveram e que contam... Coisas muito, muito engraçadas da, daquele,
1: daquela altura. Epá, lembro-me que o, o pavilhão de Cascais estava à pinha, tu nem pinha. conseguias andar.
0: Pois.
1: E o meu, meu primo, uh, para me proteger, eu não sei se ele normalmente costumava ir lá mais para a frente ou não, mas lembro perfeitamente que ficamos na, na, na bancada que tem o bar por baixo, um bocadinho mais coado logo daquela entrada lateral de, de, do, do pavilhão, que aliás era por ali que se, que se fazia a entrada, se assim, eu não estou em erro. Epá, é que, que foi uma, uma, uma sensação absolutamente incrível. A, a, a energia em palco, o som era uma coisa absolutamente ensurdecedora. Devo dizer que estive, pelo menos nessa semana, e durante uma semana, com os ouvidos a tinir, a fazer... <risos> 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 Portanto, hoje em dia, cenas não poderiam acontecer por causa de, de, dos... Das razões óbvias, olha lá, <risos> uh, perigo para a saúde pública, blá blá blá, essas coisas yeah. todas. Mas isso aconteceu, é pá. Mas foi, foi absolutamente incrível. Não me perguntes qual foi o set list, porque ficaram <risos> os maiores testes. Lembro-me perfeitamente do Joey a, a entrar em palco, a acompanhar. Portanto, acho que era um Roddy, Se eu não estou em erro, uhum. ele tinha literalmente a, a, a mão no ombro do Roddy. E ele chegava ao microfone e, e deixava-o ali. isso foi é uma coisa que me intrigou e depois, anos mais tarde, vim a descobrir que o, o Joe via mesmo muito, muito, muito mal. mal. Ele era praticamente cego de um olho e, e via muito pouco do outro. Então, naturalmente, se o palco estava às escuras, ele, uh, o mais natural seria... Voltava-se a ir para baixo,
0: exatamente.
1: Ora bem <risos> portanto, lembro-me, tenho essa imagem fortíssima na cabeça e é o visual deles as as calças de ganga a a fotografia que tu tens no It's alive o famosíssimo álbum ao vivo deles foi precisamente essa imagem que tu tens ligada ao ao dramático Cascais o o símbolo deles com a águia em cima focada com com com, spots do, 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 do palco uma imagem muito intensa, Pai, depois levaste como descarga, não sei quanto tempo durou, mas terá sido seguramente durante uma hora, era hinos e hinos atrás de hinos de, de, de punk rock e de loucura total no, no <risos> Dramático
0: foi, foi esse o teu primeiro concerto?
1: Esse foi o meu primeiro concerto e depois o primeiro de, de hard rock, digamos assim, foi dois anos depois com os Rainbow os famosíssimos Rainbow de de Richie Blackmore, com as Girls School a abrir, e os, se eu não estou em erro, uma banda da Figueira da Foz, que eram os Alarme, que eram muito populares na altura.
0: Isso já estávamos que anos 80, logo no início.
1: 82, 82 82. precisamente, foi nessa nessa altura assim, 82, eles tinham lançado o álbum Straight Between the Eyes. Uhum. Uh, tinha um efeito de palco absolutamente incrível, que eram precisamente dois olhos com um follow spot. que aquilo para nós, imagina, claro. Tudo à futuras, de repente, fez uns olhos a mexerem-se com o follow spot, pois corria uh, o pavilhão todo, estava tudo uh, <risos> a... olhar para aquilo, assim, uma cena absolutamente fora, fora do normal. Um, o, o espetáculo foi, foi muito... É, a Jogalos as, School as, as, praticamente não me recordo, mas... Uh, o, o Rainbow sim, epá, foi absolutamente incrível. O, o Bobby Rondinelli, que era o baterista da altura, uhum. passou à nossa frente no bar. O meu primo não tinha bem noção de quem eles eram, mas o meu já era tudo fazer o que eu sei que. Calma, não é nada e então tu achas que ele ia andar aqui assim foi ah, epá, é um gajo da banda. Tu és parvo, não sei. mas era ele, epá, um blusão de ganga vermelho, uma, uma grande. Uma grande cabeleira toda de, de, muito escura, toda, toda encaracolada, era, era o Paulo Rondinella. Ele fez um, um espetáculo absolutamente incrível em palco, a atirar a, a, as baquetas quando fez o sol, disparava, batia assim no, no prato de choque, percebes? E depois saiu, mas aquilo ia até a meio do
0: pavilhão e ficou tudo. Isto é possível Estes truques que são. Era um batista quase a Ronaldo, não é? Pumba! Ora bem. Então, pá,
1: são, são, são truques absolutamente fúteis e banais, mas, mas que ficam. Mas que Pessoal, ai, que cena, absolutamente incrível, e coisas assim do género. Pá. No fim eles trocaram posições, eu tocar o Smoke on the Water, o, o Richie Blackmore foi para o baixo, o vocalista acho que era, era o Joey Lynn Turner, se eu não estou em erro, foi tocar bateria, era assim, fizeram ali uma confusão qualquer com os instrumentistas, os instrumento- que eu estou a dizer, o que é que se passa aqui? Mas por acaso, assim, um bocado atropelado, foi foi um uh, foi, foi uma, boa, uma boa versão do, do Smoke on the Water. Estava tudo à espera que eles fizessem encore e não fizeram, ficou tudo muito chateado, porque o Richie Blackmore era assim um bocado para o, pro, pronto, para o Pá, não há encorpe não não um para ninguém, deu houve ali um, um impasse e tal, mas uh, não, acabou por não acontecer. Olha, e o cabelo também...
0: diz, 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 diz. Não, ia-te, pergunta... de... ia-te perguntar e o cabelo comprido. Foi nessa altura que decidiste? Ou foi ah, mais tarde? Não.
1: ah, não, isto ainda estava sobre o jugo da Dona Rosa. O <risos> cabelo comprido, mas <risos> olha lá. Não, 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 não. E só a partir aí da altura... Uh, foi para aí perto dos 17, 18 anos é que eu cons- como consegui uh, contrariar, uh, 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 portanto, que eu vou dizer, uh, um, a lei da de, de, de minha mãe, de, não, 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 nem penso nisso, cabelo cortadinho, tal como deve ser, e a pruma e tal e coisa, não, foi por volta dos 17, 18 anos é que eu comecei a usar o cabelo um bocadinho, não desta maneira, mas uh, uh, sei lá, pelo, pelo ombro eventualmente, foi nessa, nessa altura, Uh, depois fui, fui parar à tropa, não, primeiro fui, fui, fui trabalhar para a Rádio Comercial, uhum. depois tive que ir para a tropa, a coisa tropa. maravilhosa. <risos> ninguém escapava? Aí, aí ninguém escapava, mas andei uma semana inteira de, de, de cabelo comprido, porque toda a gente dizia, pá o quê? Tu vais para a tropa com essa cadeia? Tu és maluco? Eu disse, não, vou ao barbeiro gastar não sei quanto, que é para me fazer um pente zero e depois ainda chego lá e não me corto outra vez o, o, o cabelo, se for possível. Foi o que aconteceu.
0: Exatamente.
1: Havia tudo a olhar para mim… Há um episódio que eu conto à, à malta de vez em quando, que, que estava eu na célebre formatura da recruta e depois havia lá um sargento que era dos comandos. Hum. Estás a ver? Homem de peitaça, tá, sempre com a com o t-shirt aberta, não sei o quê, mandava o boca assim para o asso. Oh, punk rock! aliás ali a Isabel Queiroz do de que cortar o cabelinho. Ah, isto deve ser para mim. A Isabel Queiroz do Val era, não sei se sabes, uma...
0: Era a cabeleireira mais famosa. de
1: cabeleireiros, muito famosa na altura. E pronto, e lá fui eu, à Borbiri e tal, e cortaram-me o cabelo todo.
0: Que, que desgosto.
1: Foi um bocado triste, mas mais, mais ainda pelo tempo que eu passei lá e que não se aprendeu assim muita coisa. Aprendi alguma, obviamente, a observar pessoas, Sim. a ter noção do país, porque eu vivi em Lisboa, mandaram-me para o Porto e depois mandaram-me para Chaves. Sim. Nessa altura, só para fazeres a viagem de Chaves a Lisboa, era o mesmo que tu levavas a fazer a viagem de Lisboa para Madrid comboio, ou seja, 12 horas.
0: Exatamente.
1: De autocarro, atenção, portanto, era o um meio-dia de viagem para conseguir chegar ao, de Lisboa ao norte do país, portanto, epá, era, era qualquer coisa de… A malta mais de... nova
0: hoje não imagina, porque vê tudo em nada. autostradas, naquela altura não havia nada.
1: Nada, para nós passe... portanto, nós, a malta que estava no, no RIC, no Regimento de Infantaria de Chaves, organizava-se para vir a Lisboa, nós alugávamos literalmente um autocarro, <risos> que era da Autotâmega, se não estou em erro, Uh, e entre nós dizia, pá, quem é que vai, quem é que está interessado, e alugava-se um autocarro para trazer a malta à sexta-feira, ao meio-dia, para chegar cá à meia-noite, ainda conseguiam ir beber uns copos com os amigos e estar com as namoradas, e depois era regressar no domingo, às sete da tarde, porque fazíamos a viagem durante a noite, a noite entendes? para chegar ao, ao portanto, ao quartel às seis da manhã. Tínhamos tempo para entrar e tal, vestir a roupa e perceber o que cada um ia fazer em termos de, de serviços e coisas assim <risos> no general. Era uma, 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 era uma logística, como se diz hoje. <risos> Complicada. <risos> corria, corria bem, corria bem.
0: Olha, uh, eu li algures ou ouvi algures que tu foste vocalista ou tentaste ser vocalista numa banda que entretanto até chegou a atuar no Rock Rendezvous.
1: Bom,
0: uh, Deus, de foi, é... Explica-me lá isso
1: Pronto, epá, É natural que eu gostava de música Que, que tentasse querer uh, pra, Ser comum um dos, no, dos meus ídolos Claro uh, Eu cheguei a ter mu- uh, lições de música na, No Filipe Alencastre uhum. Mas não, não era grande coisa Eu era mais uh, um, Afoito Por assim dizer Em termos de, de história E ter noções de, de história da música e pouco mais. Em termos de <risos> escalas, ritmos quaternários, binários e coisas assim do género eu não era assim muito aplicado. Mas mesmo assim eu costumava ir à, à Feira da Ladra à procura de discos e corria por lá e tal, é pá, o Flan Taleg, e eu conhecia e ele, é pá, tu, tu estudas música? E eu disse, sim. Tu não queres ser vocalista? Disse, posso tentar. Uh, e e fui, fui realmente fazer um ensaio, era, era o Gnaven, que foi uma das bandas que participou naquele célebre duplo álbum ao vivo que acabou por nunca sair do Rock Rendezvous. Mas eu, eu não fazia parte dessa equação, atenção. Epá, eu f- fiz apenas um ensaio ou dois e era, era patente que eu... Um jeitinho para cantar nenhum uh, e muito menos para, uh, para estar com um grupo, ou quer que seja em palco, a tentar uh-huh. uh, cantar para fazer parte de uma banda. Portanto, essa ideia ficou logo por aí. Logo. Não, não, não foi mais longe.
0: <risos> Nem o facto da tua mãe ter oferecido uma guitarra te levou também a, a ser mais... Não,
1: lá está, isso já fazia parte da ideia de que eu queria uh, efetivamente aprender e a tocar e coisas assim no género, mas não, uh, a minha mãe realmente uh, ofereceu uma guitarra em conjunto com a minha irmã, fizeram um esforço monetário enorme na altura, okay. para me oferecer uma guitarra, uh, ainda ali tenho, mas não, pá, tentei durante alguns meses, mas também não, percebes, para já não tinha orientação de ninguém. Pois. Uh, era aquela onda de tentar imitar por imitar, epá, e depois, é uh, pá, desisti, percebi que efetivamente…
0: Não era a tua uh, ser. Eu,
1: Repara, se eu me dedicasse, se tivesse talvez a, a, a umas luzes de alguém a coisa talvez se desce, mas em termos medíocres. Portanto, eu preferi ser qualquer coisa que não for, fosse acima do medíocre e, e que desse. Pronto, para, para estar perto da de música. algo à música.
0: Yeah. Yeah. Olha, tu explica-me agora uma coisa. Uh, hoje em dia, é assim, uh, os miúdos uh, olham para, para, para o que se passa na sociedade e a primeira coisa que eles têm é agarrar no telemóvel Googlar, ir à net e fica logo a saber tudo. Pronto. Olha que que nem todos! (risos) Nem todos! Mas na nossa altura, quando éramos miúdos, não havia internet. Correto. Então agora explica-me, com esse teu gosto de saber tudo e mais alguma coisa, sobre as bandas, sobre os os músicos, como é que tu fazias?
1: Era era extremamente complicado, portanto estamos a falar dos finais de 70, como disse, 78 e 79. Uh, tu tinhas só uma revista de música em Portugal na altura, que acho que era a Música e Som, mas uh, para eles falarem de bandas de hard rock ui. Ui, era complicadíssimo. <risos> Exato. E depois quando falavam era para ironizar e dizer mal, como deixava assim um bocadinho mal-disposto. Uh, pá, era complicadíssimo. Eu, eu conto, já contei isto algumas vezes, acho eu, se calhar vou-me repetir. Se estiver a ser chato, diz-me, para mudar de, 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 de ritmo, mas... Epá, os ACDC, quando começaram a tocar, aconteceu o Highway 12, foi em 79, uhum. e o Luís Filipe obviamente começou a tocar muito aquilo na rádio. Epá, e eu, eu tinha curiosidade em saber quem era a banda, eu adorava aquilo, uh, e, e no meu percurso para ir, acho que era para o Rainha Dona Leonor, se eu não estou em erro, e depois quando regressava havia dúvidas Uma delas ainda existe, curiosamente, na União de Roma, que é a Sinfonia, E do lado oposto havia a a Valentina Carvalho, que era uma uma discoteca representante da editora, mas que tinha várias várias coisas. A loja era muito bonita, muito simples, com com as tulhas dos discos, e depois ao fundo, do lado esquerdo, tu tinhas o ponto de escuta, que se utilizava muito na altura. Alguns tinham headphones mesmo e outros tinham aquilo que se chamava telefones, que era como o telefone, percebes? É só uma, uma... Pá, como é que eu ia dizer, tens uma, uma, uma parte para agarrar e tinhas o escutador aqui e ficavas ali durante 40 minutos ou 30, que era o tempo que durava o disco se quisesses ouvir Então eu, eu passava por lá e, pá, ia vasculhar a ver se via alguma banda com umas capas estranhas que seria indicativo que seria uma banda de hard rock ou qualquer coisa do género, ou de punk, mas eu, eu sempre tive mais a inclinação pelo hard rock. Epá, e aconteceu isso precisamente, os ACDC, quando saiu o Aigo 8L, well, a editora, que era precisamente a Valentina Carvalho, se eu não estou em erro, a distribuidora da Warner Music em Portugal na altura, da Atlantic, deve ser isso. Eles, eh, passado duas semanas, punham outro dos discos anteriores dos ACDC no mercado. Tipo, epá, eu ia lá uma semana e tal, sei assim que eu passava lá duas semanas depois, estava lá o Letter ah. Rock. Eu fiquei assim, é bem, então vocês evitam editam! Dois aulas em duas semanas, como é que é possível? Porque ainda não tinha noção das coisas. E tu depois é, olhavas para a cara e diz, mas isto é um novo álbum Z C D C. Eles dizem, não, não, é o é, 8L. É, 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 então isto é o quê? Isto é um álbum antes. Ah, ah, tá bem. Duas semanas depois passava por lá, estava lá o Power Age. <risos> mas o que é que se passa, pá? E, e percebes, a dificuldade nessa, nessa altura era até de saberes a discografia das bandas. Não tinhas onde ler isso. Vocês não imaginam, era uma, era uma aventura absolutamente assim fora do, do normal. Acho que por, por, no início dos anos 80 começaram-se também a vender cá uh, revistas alemãs, que é, uma que era a Pop foto que depois se fundiu com uma que era a Rock, passou a ser a Pop Rock. E essas revistas alemãs epá, tinham as habituais bandas e artistas da moda para teenagers na Alemanha, e, e às vezes aparecia por lá nas duas últimas capas bandas de hard rock. Epá, foi aí que eu comecei a perceber, sem ler alemão, percebes? A discografia da banda dos ACDC, porque aparecia lá o nome em inglês e género 76 a seguir. Para lá, isto deve ser a data de saída. e pois é. Uau. E depois, epa, e a confusão que havia com o Letterby Rock australiano, o, o Letterby Rock uh, uh, ocidental, vá. O uh, White, White Voltage, porque houve dois discos que foram editados na Austrália e que não foram editados no mercado, no mercado mundial. Epa, então isso gerava uma confusão absolutamente fora do normal. Mas pronto, era, era por aí que eu tentava reunir as peças para conseguir alguma informação sobre as bandas que eu eu mais gostava. Apareceu lá também, apareceu por lá, artigos sobre os Crocos, que era era uma banda suíça, se eu não estou em erro, muito parecidos com os ACDC, os Scorpions, obviamente, o UFO, Black Sabbath nem tanto, se bem me lembro. Pronto, eram essas bandas que... passavam por essas revistas e depois havia também a Bravo Bravo. alguns tempos depois que também falavam sobre alguma coisa de de metal mas não muito
0: Mas era pouco, a Bravo era pouco a Bravo lembro-meu
1: Mas se calhar na altura em que tu começaste a pegar nela já ela estava muito mais mainstream anos antes ainda era mais Focada, e depois a, pró- a própria pop rock começou a ter capas com os ACDC, que era logo uma coisa. de que cena! Pósters!
0: Pó, tá os pósters!
1: O que eu, eu, eu chateei a minha mãe, mano, para comprar uma, uma, uma pop rock que tinha o Angus Young às cavalitas do Boone Scott, meu! Era um póster absolutamente incrível, com um fundo azul. Eu ainda devo ter isso aí guardado, de certeza. Uh, e o seu dá lá 75 escudos para ir comprar a pop rock meu filho agora não tenha, está é, complicado, blá blá blá, ou oh mãe é que a revista vai-se embora e eu perco a composta. <risos> ah, a sério, eu desfiz a cabeça à senhora. E, e o perigo era esse, percebes, porque eu já tinha a noção de que aquilo passado umas semanas, se não fosse vendido, era devolvido, nunca mais via aquilo. Nunca mais via aquilo. É a sensação também que tu tinhas quando, anos mais tarde, começaste a ter os gravadores de VHS para poderes gravar os programas que tu gostavas
0: dava na televisão. E Agora a,
1: a malta é só voltar atrás com o um medinho, não é? Não. Naquele tempo. Eu, vi, eu tenho que... Pá, Tori! viste de um, 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 um videoclipe não sei o quê? Ei, aí, man, a que horas? É pá, perdi, men. Pronto, aquilo tinha-se perdido para a humanidade nós temos mais cá em
0: casa, temos caixotes ainda, Eu, como o filho achou máximo, temos caixotes ah, é? com VHS daquela altura, é uma coisa incrível. Olha, e depois como é que, como é que tu transitaste? Sei que também há aí uma história engraçada, hum, tu andavas meio perdida, tua mãe estava um bocadinho preocupada contigo, é, com o que é que tu ias fazer para o futuro?
1: E... Epá, sim, lá está, eu já tinha dito que não era assim um grande estudante <risos> e muito aplicado uh, e, a, e a minha mãe o, o diretor da Rádio Comissão na altura o senhor João David Nunes uh, morava no mesmo prédio que nós nós é que fomos morar para o prédio dele melhor dizer e, e epá, de vez em quando cruzava-se com a minha mãe não sei o quê e dizer, ah, então Dona Rosa tudo bem <risos> Ai, senhor, o meu filho está nisto e aquilo, é uma preocupação ele não estuda, ele não se dedica é só música, música, música música. Epá, e o senhor com uma das maiores pessoas disse à minha mãe Olha, mande-o lá uh, ter comigo, uh, que eu vou ver se arranjamos lá alguma coisa para eu fazer e pronto, que seja relacionado com música e foi isso precisamente que aconteceu portanto, se não fosse a benesse desse, desse senhor, eu, eu de certeza que não estaria aqui, não é? Um, um, epá, e foi isso que aconteceu eu fui uh, para a Rádio Comercial com, com uma condição simples, era pura e simplesmente uma experiência se resultasse tudo bem, se não era para esquecer obviamente, e eu felicíssimo da vida por ter pelo menos essa, essa possibilidade, claro. foi como assistente de realização do, da onda média e do FM, ou seja portanto eu chegava lá e por volta do meio dia saía às Sete, oito, por volta disso. Uh, e a função era basicamente essa: era dar assistência aos realizadores, uh, aos, aos locutores uh, de, 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 dos programas. Epá, e o que eu fazia era. era uh, fazia os roteiros, que era escrever uhum. na altura, as pessoas não têm eventualmente noção, mas uh, epá, passava o estilo Loving You do Scorpions, tinha que expor o, o nome do tema, quanto tempo o tema tinha. Os autores do tema, Klaus Mein, Schenker, Schenker, qualquer coisa do género, uh, a editora, e obviamente o dia em que passou, em que programa passou, quem era o realizador e coisas desse género. Ah, essa cena era castiga acredito Era chato. Ninguém queria fazer aquilo, percebes. <coughs> oh, perdão. E uh, era, era isso que acontecia precisamente, sobrava para mim, eu às vezes também estava o tempo sem pegar naquilo, depois tinha que de fazer tudo enfiado... Doía bastante. Uh, pronto, tinha que fazer isso, atender as chamadas de, de, de passatempos, controlar a entrega de prémios de passatempos, uh, lidar com pessoas que eventualmente ligassem para o programa, uh, podiam ser amigos do realizador ou não. Ou não. não. E, e, ou não uh, e eu tinha que perceber se era o mesmo e depois ia interromper los Olha, lixo-lipar, está aqui um flantal. Sei lá quem é esse gajo. <risos> Olha, desculpe, eu não percebi bem, diga-me lá, eu encontrei-me com ele no jantar no outro dia, não sei o quê, olha aquela pessoa, ah ok, está bem, passa lá a chamar. Pronto, esse tipo de coisas era mais public relations do que, do que outra coisa qualquer. <risos> Obviamente levar os discos para a e trazê-los, coisas desse género, não com todas as pessoas, o António Sérgio por exemplo testava isso, porque achava que era uma cena de ser escravo, percebes? O António Sérgio dizia, não, 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 deixa lá, não, não, não mexa os meus discos, eu levo isso. Era sempre a cena dele. Um... Tu tinhas noção, Tinha...
0: Ant... oh, António, tu tinhas noção que tinhas entrado para o lado de lá daquilo que nós que gostamos de música e que ouvíamos rádio, uh, quer dizer, uma pessoa babava, não é? É só de imaginar estar na presença ah. de qualquer um deles e tu de repente, pumba, entras lá dentro
1: eu não entrei, eu senti-me sempre como um observador privilegiado, porque eu não fazia parte daquilo. Eu estava há milhões de anos de luz, percebes? Sabia e tinha noção de quem eram as pessoas, eram os meus ídolos, muitos deles, outros eu não conhecia nem fazia a mínima ideia da importância deles, mas eu levava aquilo como, atenção, eu estou aqui a uma grande bonesse, ainda bem, pá, curte, observa faz as coisas como deve ser, e e pode ser que… Mas nunca tinha esperanças sequer de de continuar no meio, pronto, seria uma experiência que eu absorvi e que depois acabaria, como muitas outras coisas na vida. E efetivamente, pronto, estava na presença do Luís Felipe Bares, o António Sérgio, pronto, os meus ídolos de rádio, era assim absolutamente incrível. E e nos corredores da rádio comercial, como deves calcular na altura, Resaltos era o atual gênio, era, era um, tinhas o Hermano José, sempre com piadolas de um lado para o outro, era sempre a rir pelo cordão, uh, o Mário jean uh, o João David Nunes, o Jaime Fernandes, epá, tudo a monstro, Nata, Nata. Da rata, yeah. completamente, aquelas vozes absolutamente incríveis, o Humberto Boto, o Rui Morrison, que dizia, Morrison. o Morrison Hotel, uh, é era assim uma, uma aventura absolutamente e, fora do quando,
0: no quando normal. E é, quando, quando é que tu percebeste que se calhar estavas no, no sítio certo e que aquilo que foi uma benesse que te foi dada, uh, tu tinhas se calhar, uh, pá, se calhar este o caminho, eu sou capaz de fazer isto, uh, é isto que eu quero fazer. Quando é que tu tiveste essa noção?
1: devo dizer que foi algum tempo depois que, uh, acho que era a Dona Fátima, se eu não estou em erro, que, que era a pessoa que, que tratava da logística em termos de contratos, ordenados e coisas assim do género. Uh, acho que foi ela a, a primeira pessoa que me mandou uma boca, uh, eu fui lá entregar os meus dados porque pá, não, não percebia nada daquilo, eu, eu acabava por ser um bocadinho um menino da mamãe, embora não fosse não o Betinho da Avenida de Rolo, <risos> atenção, não insultem os Betos, <risos> uh, e portanto eu não tinha bem a noção de, de, das coisas e era ela que me explicava, oh, António agora uh, vai ter que trazer, vai ter que ter um, ah como é que era? Não era recibos verdes, era qualquer coisa assim semelhante, você vai ter que se inscrever para fazer descontos para não sei quê, para a segurança social, isto e aquilo. Eu estou um, um atado nessas, ai, ah, é, então isso é bom E acho que foi a dona Fátima, que uma semana depois, praticamente, de me terem observado como é que eu me comportava, disse: Olha, o, o menino acho que vai ficar cá. <risos> eu vou ficar cá como? Vai continuar a, como colaborador a trabalhar aqui no FM e a, e a dar assistência à Onda Média. Eu, ai, ah, é é pá, bom, não sei o fica todo arrepiadinho, todo contente, e é que fiz, era tão bom, não sei, epá, mas não tinha a certeza se isso é. iria acontecer ou não, percebes? Uh, obviamente que se fosse era ótimo, mas se não fosse como tinha dito, olha lá, uh, paciência não, 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 era uma experiência que eu tinha vivido, mas foi, foi ela que me disse isso, é e houve vias, um, vias a malta mais velha, os técnicos, uh, os assistentes de realização, não sei o quê, olhavam para ti sempre com aquela é tem a mania que é vedeta e percebe disto. E depois pronto, epá, eu era todo nerdzinho. O Bartos falava numa banda e eu dizia: Pois, essa banda é aquela, não sei quem. Pois,
0: <risos> Sabias tudo?
1: E eu ficava naquela, e ele ficava. Parece que o puto percebe disto. Puto isto. faz. Era aquela onda de eu, eu não percebia nada de futebol. Epá, não falava de mais nada. Eu, pouco, o pouco que eu sabia era de música. música. Então era assim se calhar um bocadinho para o. Clicavas num botão, falavas numa banda e
0: Eu tentava
1: passar a informação toda que eu sabia na altura. E pronto, foi isso precisamente que aconteceu. Eu ainda fiz assistência durante dois anos, sensivelmente, fiz parte daquela revolução do rock and stock de 6 horas, que era com o Augusto Seabra, o Miguel Quintão e o Luís Filipe Parros. Era eu que tentava coordenar aquilo tudo em termos de música e coisas assim do género. Comecei também a escrever uns primeiros especiais sobre uma banda ou outra, informações. Devo dizer que também não era assim muito famoso a escrever, mas entretanto não piorei.
0: Oh, vá lá!
1: É verdade, é verdade. Não era assim grande, muito dotado para isso. Acho que. Uma coisa em que sou mais ou menos bom é fazer entrevistas a, aos artistas e que estou mais ou menos à vontade, mas isso é, é um à parte. Mas pronto, foi isso que eu comecei a fazer, aos poucos e poucos. O António Sérgio no Lança-Chamas uh, deixou-me a mim e ao Gustavo a começar a ir ao microfone e a falar em alguns uh, apontamentos no, no Lança-Chamas, Pá, que era uma coisa…
0: Foi, foi, ah, a imagina... vez, foi a primeira vez que pegaste o microfone, foi, foi aí com foi,
1: ele? foi, foi. E era uma cena, posso também dizer que eu e o Gustavo ficávamos tão, tão nervosos que a mesa na Rádio Comercial era era uma cora, que era uma mesa cor de laranja, tinha um um ar de eco, e depois à frente tinhas uma pequena mesazinha onde tu conseguias pôr um ou dois convidados, não, não cabiam mais, e depois era complicado. E nós, para evitar o nervosismo, a certa altura, já nem sei quem é que sugeriu, se calhar até deve ter foi pegar nos microfones, que eram os Tennheiser, tirá-los do, 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 do suporte e íamos para baixo da mesa para não ver o mestre, percebes? Que era para ver se, se aquilo não ficava tudo com a voz Bom, oh, os Cruzes têm uma nova maqueta, pá, coisas assim da gente foi, foi hilariante, pá. Primeiro que nos habituássemos a isso, tínhamos também obviamente o Paulo Fernandes, que já era era mais dotado, porque ele começou a colaborar muito mais cedo, obviamente, com com o António Sérgio, era ele que fazia os especiais, trazia os discos, ele depois começou a trabalhar também na Bimotor, que foi uma discoteca muito importante para para, para emprestar música à à rádio comercial inteira, tecnicamente, mas sobretudo ao António Sérgio e ao Luís Filipe Hum, E pronto, aquilo era era uma aventura Absolutamente incrível Eu fervilhava Com os fins de semana, percebes E depois a seguir nós costumávamos ir para um bar Que ainda acho que existe Não é um bar, é um café Na na Sampaipina, que é o Pisca Pisca Que ficava assim mesmo de esquina nós depois f- íamos para lá com o António Sérgio, epá, e aquilo era uma galhofa, eu ficava felicíssimo de o pôr a, a rir com, com uma graçola toda que eu, ao que eu fazia, epá. era eu que Gustavo Vidal normalmente, o Paulo Fernandes, a Ana Cristina, ah, uh, às vezes vinha, vinha a filhota e, epá, eu, 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 e o Sérgio, íamos para lá, íamos lanchar, comíamos uma tosta mista, bia-se uh, algumas cervejas, no meu caso, um, e, 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 o, e o Sérgio também também. Uh, mas pronto, epá, estávamos ali, eram era um fins de tarde absolutamente incríveis. Aquilo era, era terapia para mim, e ainda por cima era semanal. <risos> Portanto, era, era, era mesmo muito, muito muito bom.
0: Olha, e o teu primeiro programa foi já na Rádio Comercial que eu começaste a fazer também? Não,
1: não, não, não. não. O meu então primeiro que... programa foi mesmo, foi mesmo na Rádio Energia. Já foi energia. Uh, o, o, Sim, os últimos tempos, portanto eu na comercial acabei por estar lá cerca de três anos, se eu não estou em erro, uhum. uh, foi mais ou menos isso. E uh, quando se deu aquele, aquela revolução no Rock and Stock de, de, de três horas, uh, portanto o Augusto Ciabra fazia parte de, dessa revolução, o Miguel Quintão, e eles eram a nova geração de, de locutores, uh, realizadores, o que lhe queiram chamar, na rádio comercial. Depois uh, surgiu um projeto liderado pelo Nuno Santos, que agora está à frente da TVI. TVI. Uhum. Uh, ele trabalhava na TSF uh, e o Emílio Rangel uh, tinha-lhe uh, proposto fazer uma nova rádio, uma, uma, uma rádio que fosse revolucionária e que fosse, uh, epá, portanto, direcionada para, para, para um público mais jovem, um target mais jovem. E, e assim surgiu a NRJ, Nova Rádio Jovem. E o Nuno Santos, portanto, foi o o capitão, digamos, da... da, da, A ideia foi o Emílio Rangel, ele foi o executante, o braço braço direito. E o o Nuno tinha passado também pela Rádio Comercial e começou a recrutar seletivamente as pessoas que ele queria para fazer parte do projeto. Então o Miguel, que então tinha chegado à Comercial, e o Seabra há, tecnicamente, um ano, ano e meio, qualquer coisa assim, se calhar estou, estou aqui a... A confundir as datas. Mas eles estavam lá relativamente pouco, pouco tempo, tempo e foram de repente convidados para um novo projeto. Pai, eles foram. Uh, o Sérgio Noronha foi também, que era um, um dos grandes uh, assistentes da rádio comercial.
0: Um grande é... beijinho para o Sérgio.
1: Ah, conhece o Sérgio, não sei O Sérgio Noronha foi foi um dos dos alicerces da rádio em termos de de produção, ele fazia a assistência do do famosíssimo Todos no Top, do do Jorge Pego, que era o o top de música no país mais importante, por assim dizer. Era,
0: era.
1: Ele fez parte desse projeto logo de início, já nem me lembro mais quem, quem é que foi diretamente para lá, era o... O José Marinho veio da, da, do, do Correio da Manhã Rádio, se eu não estou em erro. É um, pai, depois eu não, não me lembro do, do, do resto da, da malta de, de onde, qual foi a proveniência. Eu, nessa primeira leva, uhum. fiquei para trás. Pronto, era assistente, não tinha qualquer tipo de, 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 de interesse, digamos assim, para a equação. Mas o Miguel que então disse-me logo pá, o puto, tu aguenta-te aí que a gente vai pescar". E eu fiquei naquela, pronto, qualquer das fiquei triste porque era uma malta mais jovem eu lá, pô, e tinha um um uma amizade. Epá, mas obviamente continuava a trabalhar com o Luís bars e com, 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 com o resto da, da malta. E epá, assim foi, eles foram. O projeto foi lançado, se eu não estou em erro, em 1991, em 1991. 91, uhum. E um ano depois vieram ter comigo e disseram Olha, tu, uh, como é que é? A rádio energia na altura lançou-se no ar com um programa de heavy metal diário, que agora não me lembro o nome. E a minha condição foi: sim, senhor, eu vou, mas vou fazer o um programa de, de, de heavy metal. E eles? E eu fui para lá com atenção. A minha função principal era continuar a ser aquilo que era na rádio comercial, que era um assistente de realização que eles precisavam para coordenar entrevistas, cenas assim do género. Epá, eu não na energia, bem, na comercial também já o fazia eu cheguei a ligar para, para a casa do, do, do pit Steele, dos Type O Negative não sei onde é que eu consegui o número se foi na Holanda através de faxes e coisas assim do género e não sei o quê e alguém deu um número que era foi a mãe do, 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 do Pete Steele que me atendeu do
0: muito O muito boa
1: eu caro, minha senhora, estou ligado a Portugal
0: <risos> <risos> olha
1: era para falar com o Pete se pudesse ser Ah, Ele não está aqui, ele está lá embaixo, porque ele vivia na na cave da da, da casa deles. E aconteceu, consegui entrevistar ao Pete Steele na altura em que saiu o primeiro álbum, o Slow Deep and Hard, foi uma cena, eu ouvi aquilo, mandaram-me um sampler da da editora de Roadrunner, diretamente da Holanda, quando ouvi o Zero Tolerance, adorei aquela cena, fiquei absolutamente fascinado, e depois a a minha quest... Era tentar falar com, com os artistas. Epá, consegui o número de foto daqui, deram-me o outro número, não sei o que, consegui chegar a fala com o homem, foi absolutamente incrível. Uh, isto era uma à parte, portanto, na Rádio e na Dia, precisamente queriam que eu continuasse a fazer esse tipo de funções. Epá, e também a coordenação de passatempos, textos que iam para estúdio uh, de, de locução. Um, cuidar do mapa de, das promoções, portanto os cartuchos, uhum. os anúncios que iam para o ar e coisas assim do género, Epá, e no meio disso tudo iria fazer o meu programa de, de, de metal, ah. que era uma grande responsabilidade, nunca falar ao microfone, atenção, era complicado, <risos> na rádio comercial tínhamos a hipótese de lança-chamas, o Luís também no, no, no Rock and Stock. houve uma certa altura que ele me deixava dizer nas notícias, Epa, mas era, era era uma aventura grande, não, não, não era assim feita de, de facilmente. Mas pronto, foi esse o desafio. Disse, muito bem, eu vou, mas quero isto. E foi aí precisamente que nasceu o, o Alta Tensão, uh, que ainda não era um programa a nível nacional, seria só Lisboa e Porto, mas era um programa de metal diário. E o primeiro horário era do género meia-noite, uma da manhã. Uh, e foi aí que eu comecei. A fazer, com, a fazer o programa, portanto, em 1992, se
0: é não É pá, já lá vão os aninhos.
1: Já, já vão, já, já. <risos> no, no outro dia é que fiz a conta, olha, fiz, fiz aí a emenda no, no Facebook, que agora está completamente virada ao contrário, é que apareci lá, edita os teus dados e não sei o que eu escrevi lá aquilo, opá, está. as pessoas todas pensavam que, o seu pai, este gajo está-se a preparar para dar o salto, ou, ou vai... Ficaram todos, para parabéns continuam, não, é, não, é, não é que me pediram esta porcaria, eu até nem queria lá pôr nada, é aquela acesa radialista há mais de 30 anos, portanto, 33 anos, sensivelmente, e, e como é que é, ah, comecei aos 11 anos, coisa, pronto, pus lá aquilo, as pessoas pensaram, olha, este está-se a, este está-se a mandar, vai-se, vai-se embora, isso pá. Para já não.
0: Para, gente... <risos> Para já não. Olhei pelo meio, também passaste pela televisão ali com uma colaboração com o curto-circuito, não foi? Gostaste, Sim, de... Mas... Gostaste de andar pela televisão ou não?
1: Eu gostei, mas antes posso dizer que comecei pela, pela, pela imprensa, porque comecei Andaste a fazer umas participações, que era a Super som Super e depois som, né? acabei no Blitz, Exatamente. onde eu realizei um sonho meu como leitor, que era ter uma entrevista semanal com um artista diferente porque para mim, sendo que eu não sou jornalista e sou efetivamente um, um fanzoca, é <risos> para irritava muito estar a ler aquelas opiniões, como eu te disse, todas contorcidas. Ai, isto não é bom, porque eu digo que não. Disse, oh, senhor, se calhar posso não concordar consigo, não é? É, é, é daquelas coisas. E, e o que eu dava importância efetivamente era tu passares o contexto da música que ouvias para quem efetivamente a produzia.
0: Concordo eu e, contigo.
1: Pronto, o, o trabalho que eu tinha na, na Rádio Energia, que eu conseguia fazer algumas entrevistas, ou depois pegava nessas entrevistas e passava-as uh, para o papel. o papel. E foi aí que no Blitz, na, opa, mais ou menos na altura em que eu comecei a colaborar com, com a Energia, para aí em 93, sensivelmente, comecei a ser colaborador da, da, do, do jornal Blitz. Uhum. António Pires, grande paciência, acorregiu os textos, muito obrigado, meu caro amigo. Um, e, e aí, epá, tinhas todas as semanas uma entrevista, epá, lembro-me de Paradise Lost, que era uma banda relativamente recente na altura, na altura. começaram em 91, os Zanathma, epá, e depois consegui efetivamente entrevistar, uh, uh, artistas maiores uh, para Portugal, que normalmente não faziam entrevistas, percebes, porque eles não tinham representação nos meios de comunicação normais ou, ou de mainstream. Uh, e foi aí que começou a aventura de, de escrever e fazer um, entrevistas, neste caso, semanais. Uh, depois, como havia muita solicitação por parte de fanzinhos, newsletters, uh, bandas que uh, queriam divulgação, eu criei aquela coluna no Blitz que era o Aramfarpado. <risos> A.F., António Freitas Aramfarpado. <risos> Inteligente, é? <hein? risos> E ali se divulgavam <risos> vários coisinhas, demos de bandas e coisas desse género. Uh, isto para, para, para me referenciar antes da, da, da aventura da televisão. A aventura da televisão é avassaladora, porque efetivamente tu uh, tens imagem e as pessoas ligam muito mais à imagem que, por exemplo, o som ou a escrita. Uh, é a grande vantagem da televisão. Se tu me perguntares gostaste, é pá, sim, fiz, fiz, fiz coisas que me divertiram imenso. Mas ao mesmo tempo achava, achava um pouco cruel porque uh, eu tinha que me fingir por exemplo, aos videoclipes das bandas. Sim. E sabia que, por exemplo, determinado álbum, uh, epá, sei lá, dos uh, Dissection, uma coisa qualquer, tinha uma malha que eu adorava, mas que o videoclipe que eles fizeram foi para outra malha, eu tinha que ficar por ali, percebe? Enquanto que isso na rádio não existia, não tinha margem
0: Não tinha margem, essas barreiras, pois, exatamente. Nada,
1: eu pegava num tema… Epá, obviamente, as bandas grandes começam por lançar um single e tu vais aos poucos. Mas, se isso não acontecesse, ou se mesmo isso acontecendo, eu podia pegar num tema qualquer e avançava. Epá, lá está. Hum, aí deixava-me um bocadinho frustrado. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi a, a, a dinâmica e a importância que teve é porque hoje em dia ainda recebo mensagens de, pá, o pessoal, é Paulo Freitas, obrigado, foi graças a ti que eu conheci aquela e aquela banda no, no programa do, da SIC Radical e não sei o quê. É pá, obviamente que uma pessoa fica felicíssima com essa informação porque é precisamente esse o meu propósito, é <risos> passar a mensagem Sim, à malta. E esse foi mais um dos mais, portanto eu, eu a certa altura tinha a escrita, a rádio, E a televisão a a funcionar em em simultâneo e para dessa maneira também conseguir fazer entrevistas no estrangeiro, porque as pessoas não têm noção, Portugal era um mercado, era e é, um mercado ínfimo (risos) para para as bandas e muitas das vezes os grandes artistas não davam entrevistas para Portugal.
0: Era isso que eu tinha a perguntar se era fácil fazer entrevistas naquela altura, não era, pois não?
1: Não, Era extremamente complicado. Aliás, hoje voltou a ser outra vez complicado hoje em dia porque as bandas têm acesso aos seus meios através da internet e poucas entrevistas se fazem atualmente para Portugal. Por exemplo, os ACDC vão lançar um álbum novo e acho que dificilmente haverá uma entrevista, só só se for alguém, aqueles jornalistas que fazem contribuições para os jornais notícia que eventualmente possam conseguir um momento de atenção relativamente uh, ao novo álbum do ZCDC. Na altura era assim, porque Portugal não riscava, pois. e depois, como eu conseguia reunir os três meios, porque eu dizia sempre, atenção, olha, esta entrevista é televisão-rádio e, e, e jornal. Eu disse, ah pá, ok, então a gente vai se chatear um bocadinho contigo, tá bem, vai lá daí. 20 minutos chegas. É pá, assim já é muito bom e tal. Assim, pronto. E era a maneira de conseguir eventualmente assegurar essa essa possibilidade para o nosso país.
0: Olha, com tantas entrevistas que já fizeste, pensaste alguma vez juntar isso tudo num livro ou não?
1: Não, eu eu gostava mais era de fazer um site dedicado a isso e a outras coisas, tenho aí umas umas ideias porreiras, não tenho dinheiro para realizar isso e, e gostava era de... É ter, sei lá, pessoas de confiança que começassem a ideia e começassem a dar dinheiro, olha, boa, <risos> para vocês, de vida eu sei o quê, mas já tive aí uns desgostos grandes de pessoas a que me associei e as coisas não correram assim muito bem uh, e isso deixa-me um bocadinho uh, triste e desmotivado. Yeah, yeah. E depois as coisas. Uh, é epá, tens que ter dedicação à cena, Ai. não é? Já pensei em tirar um curso rápido de, de edição de vídeo. Tenho algumas noções, mas não tenho muitas. E começar a fazer as coisas, mas às tantas pá, não. É, é tanta cena que, É muita coisa, não é? é pá, tenho aí muitas entrevistas que, por exemplo, nunca foram editadas. Tenho uma entrevista do. do, do uma das últimas entrevistas do Typo, do typo Negative do Pete Steel dois anos antes de morrer. Foi das últimas que ele andava ali perdido e que nunca foi, nunca foi aproveitado. Ei. Tenho aí várias desse, desse shed. Tenho aí muita coisa, devo dizer. Epá, e Deixa-me triste porque efetivamente essas coisas ficam aí perdidas e, e até têm algum valor para os fãs. Mas, claro que tem, lá.
0: são testemunhos históricos, completamente, então.
1: Yeah, yeah. Ele a admitir a dizer pá, António, se morresse agora por causa da cena da droga, ia me odiar. Ai, sh- dois anos depois aconteceu.
0: Yeah. Fogo, António! É, é um Ai, que ainda vou ir a casa andar eu a procurar coisas, pronto.
1: Ah, mas eu, eu, eu sei onde estão.
0: <risos> Olha, explica-me uma coisa, enquanto uh, o, os teus programas sempre foram programas de autor, correto? Pronto, uh, é, toda a gente sabe que a alta atenção é Freitas, Freitas é alta atenção. Como é que tu escolhes Sim. ou como é que tu selecionas uh, o que passas nos teus programas? O que, há algum crivo de qualidade ou de algum gosto pessoal, como é que isso funciona?
1: A, a, a intenção do programa de alta tensão foi sempre conseguir unir uh, a sonoridade. A sonoridade é o heavy metal yep. e podemos ir do hardcore, hardcore golem, uh, progressivo até ao grind black death, uh, uh, post, uh, pá, sei lá o que quiserem hoje em dia. E a minha intenção sempre foi essa, mesmo desde opá, dos tempos da rádio energia, o programa dividia-se por uma, por uma primeira meia hora mais acessível, com Aerosmith, Van Halen, ACDCs, Black Sabbath, Z, uh, Gamma Ray, Halloween e coisas desse género, e depois a partir da meia hora eu fazia um destaque de uma banda que era mais uh, pesada, uh, Napalm Death, uh, Carcass, uh, uh, pá, sei lá, para o black metal, uh, as bandas que, que na altura... As norueguesas que seriam as mais famosas, meia me fazia destaque a um, a um álbum deles, ou uma coisa assim do género, e a partir dessa meia hora passava de E-Sides, Morbid Angel, Cannibal Corpses, por aí adiante. Epá, eu lembro-me dessa altura de receber cartas de ouvintes a dizer: ah o António Freitas, gosto muito do teu programa, muito obrigado, e tal, não sei quê. Olha, comecei a ouvir por causa dos Van Allen, agora sou um grande fã de insides.
0: Uou, agora wow,
1: preciso tanto. <risos> mas yeah. a forma como tu consegues unir estes dois postos extremos, uh, coadunava-se nisso, Epá, eu recebi mais do que uma carta dessas, percebes, para ter noção de que efetivamente isso funcionava. E o critério é precisamente essa, é as bandas que têm novo álbum, que têm obviamente qualidade, que passam lá. Nos primeiros tempos uh, uh, eu não dava... A tanta atenção à cena nacional, porque, efetivamente, não havia muitas bandas. E as que haviam, é pá, não tinham qualidade, ponto. E eu acho que estar a, prim, a, a premiar, é pá, o, o, o banal, uh, só porque, ai, são portugueses, coitadinhos. É pá, eu, eu detesto essa atitude, percebes? E... Muitas das bandas, eventualmente, ganhei aí grandes inimigos e coisas do género, porque eu não passava às bandas deles, é porque efetivamente não tinham qualidade, porque não, não era bom. Nem tudo o que eu passo no programa eu gosto. As pessoas falam, ah, porque não gostas, ah, é porque não são teus amigos. Não tem nada a ver com isso. Nada. Rigorosamente nada. E é mais a é...
0: qualidade, não é?
1: Esse é o fator, se tiverem capacidade, se tiverem qualquer coisa, é para muito bem. Agora, estar a premiar e a dar tempo de antena a pessoas que eventualmente ainda não perceberam bem como é que se faz, é pá, não, prefiro dar-lhes quando eles estiverem no ponto. E aí podes pensar agora, ah, pois, mas isso assim as pessoas podem desistir? Não, não, eles têm outros sítios onde podem eventualmente passar o seu som. Há programas de rádios locais que podem dar esse carinho, por assim dizer. Algum tempo depois, se conseguirem evoluir, terei todo o gosto e o prazer em recebê-los e dar-lhes uh, atenção ao máximo. E sempre foi essa a minha atitude, não, não mudei absolutamente em nada. Em nada. Uh, e o critério é, ah, também me diziam muito, pois, as, bandas, as editoras devem-te pagar para tu passares essas bandas. <risos> não, eu até lhes pagava a elas para as poder passar. É precisamente o contrário. O contrário é pá, não. Tanta situação é pá, o primeiro álbum dos FI Effects, eu ouvi aquilo, fui ter com, com o distribuidor da Roadrunner. olha isto, eu disse, Pô, Alfredo, isto és maluco, não tenho cá nada disso, isso não é nosso.
0: Só olha que é, olha que é. Nem eles próprios eu, sabiam.
1: Eu, eu ia chateá-los com essas coisas, percebe? Aconteceu, por exemplo, com o Sista Down, eu tinha viajado até a Inglaterra e consegui, acho que comprei o CD ou foi uma cassete. Eu já tinha lido, assim, uns quadradinhos muito pequenos em algumas revistas sobre o System. Pá, ouvi aquilo, adorei a cena, passei-me, fui ter… com. Ah, era a Sony Music, se eu não estou em erro. Quem? É estes gajos são muito bons, meu, vocês têm que fazer isso. para não tenho cá nada. E eles depois iam investigar, percebe? Pois, claro. Para aí... eu mês depois, pô, freitinhos? consegui, está aqui em ah, Boa, man. Agora vê se me consegues uma entrevista.
0: <risos> e conseguias ou não?
1: Consegui, nessa, nessa altura, nessa altura. Já, já estamos a falar em 90s e, e tais, já, já era relativamente mais, mais fácil. Mas era, tá, eu, eu, eu faço as coisas pura e simplesmente pelo gosto de fazer. E o critério, se pá, sim, há bandas que eu gosto, muito mesmo, que me dizem muito, obviamente que tenho muito gosto em passar essas bandas, mas passo, sei lá. Passo para aí 30% de bandas que gostam e o resto não, não me diz nada. Mas sei que é importante para as pessoas que ouvem o programa. E a divulgação faz-se dessa maneira. Está aqui, gostam? Porreiro, não gostam. Somos amigos da mesma. Se calhar passo daqui um bocado um tema que vocês vão gostar. Exatamente. Porreiro.
0: Até porque a função Pronto. de um programa de rádio é exatamente esse, não é?
1: O público público
0: é tão vasto, exatamente, o público é tão vasto e é tão diversificado. Olha, agora por causa de vasto e diversificado, o metal, vamos pôr assim, o metal como uma umbrella, como gostam de dizer os os anglo-saxónicos, o metal é uma umbrella enorme, que tem uma carrada de subgéneros lá dentro. Sei lá, 20, 30, não faço a mínima ideia. Não vou para aí 70. Jesus, pronto, muito. É fácil distinguir, eu confesso que eu às vezes ouço os meus rapazes cá em casa e muitas vezes parece-me tudo igual, então quando vai para o grande e não sei quem esquece, para mim já é, pronto, acabou. É fácil para ti distinguir isso tudo e dentro desses géneros qual é o que mais te preenche a alma?
1: Em alguns alguns casos é capaz de ser mais complicado, sobretudo nos sons mais extremos, que confesso não sou... grande praticante não costumo ouvir grande cor a conduzir carros gosto mais de rock MTM, ICDC, Aerosmith, essas coisas e o pessoal do outro lado vai dizer "Ei, a grande cota meu só (risos) gostas dessas cenas não, sou assim desde pequenino eu com 18 anos eram as bandas que eu ouvia e e que acho que são mais propícias para para se conduzir mas nada contra a quem outro, outro tipo de, de sonoridades, uh, mas uh, efetivamente sim, há, 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 há tantas a, a diferença e a fronteira é muito pequena para se distinguir para se certo tipo de bandas, mas sim, até agora ainda, ainda consigo distinguir praticamente tudo, e me é a nomenclatura que se dá, porque efetivamente muitas delas estão a querer mascarar aquilo que fazem como algo de novo, e uma cena absolutamente fora do normal, e depois tu vais ouvir, e... olha, isto afinal é uma banda de post-black metal com influências de jazz, e a <risos> <risos> pessoa fica meus amigos. Isto é tecnicamente rock progressivo, uma cena assim flutuante, mas com os acordes mais uh, uh, rudos, mais violentos, exatamente, pá, não... Não, mas percebes, é aquela, é aquela cena de criares um tag novo, porque foste tu que fundaste essa sonoridade, percebes, e eu não tenho assim muita paixão para isso, sinceramente, a maior parte das vezes nem faço uh, menção ao que algumas bandas, epá, eu, eu recebo aí em termos de, de, uh, de press releases, epá, esta é a última grande sensação, e uma pessoa vai, epá, eu vou ouvir todo mundo em... mas é isto? Fica é mais o
0: nome composto,
1: não é? Do que o que vem lá dentro. É, uma, é, é aquela cena de uau! E às standards. eu já o disse várias vezes. Eu passo semanas inteiras a sacar álbuns e ouvir música na internet, e estou sempre à procura de algo que me é pá, fácil. Epá, isto é porreiro, isto é fixe, o que é isto? Percebes? Quando tu começas a sentir assim os, os cabelinhos no braço, ele, uou, isto é fixe. <risos> nada, repá, leio tantas descrições uh, rock progressivo com influências de space rock não sei o que, não sei o que mais <risos> vai-te ouvir aquilo, é de gente é, é, um, é um gajo a fazer instrumentais todos ué, ué, ué. e um gajo então mas uh, esta descrição não tem nada a ver uh, pronto mas olha lá sinais dos tempos uh, uh, posso dizer que efetivamente há semanas em que saque sem álbuns para ouvir naquela tentativa de, é pá, tu usar ah, ok ok, está bom, está fixe, ok, mas não há assim aquela cena de, uou,
0: wow, nível. António, e tu notas isso tanto no mercado nacional como lá fora? Ou é mais eu que Eu não estava
1: a falar do nacional, eu estava a falar de todo.
0: Ok, 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 ok.
1: Ei, atenção, eu estou a falar do planeta Terra. Ok. É pá, sim, por exemplo, tu hoje em dia, no, no, nas nossas bandas nacionais, Uh, tens qualidade suficiente para umbriar com qualquer banda europeia. Eu também acho. Que era que coisa que, que, é que, que há 20 seria. anos não tinha. Outra coisa é que uh, nunca imaginei na minha vida, o alta tensão na Antena 3, estar a fazer uma entrevista por semana com bandas nacionais, produção nacional, uma por semana nos dois últimos anos, antes desta situação toda, eu estava a fazer praticamente uma, sema- uma entrevista por semana. Ou era um EP ou era um álbum, e estava a entrevistar bandas e talento nacional. Dava-lhes uma hora, aliás mais, porque depois as conversas são tão tão longas que depois quando punha na internet os programas tinham para aí uma hora e meia ou qualquer coisa do (risos) género. Era o que eu estava a fazer e quero obviamente voltar a isso muito muito em breve. Mas é para tu teres uma noção e é para para, para infantizar... enfatizar o, o facto de que uh, nunca imaginei isso na minha vida, ter uh, a possibilidade de uh, entrevistar uma banda. E a condição é, obviamente, tem que ter um, um, um disco, tem que ter um trabalho para mostrar, para uh, uh, passar a mensagem às pessoas. Isso está a acontecer atualmente no nosso país, portanto, tu tens um volume de, de bandas suficiente para conseguires, não é todas as semanas uma bandidita, mas, por exemplo... Tens o início de mês e há cinco grupos ah, que editam nesse, 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 nesse mês, percebes? E, e é assim que eu depois vou distribuindo-vos do, do resto, no resto das outras semanas. E, e isso é um fenómeno absolutamente incrível que eu nunca julguei viver no nosso, no nosso país. Isto para dizer que tem tanta qualidade efetivamente como as internacionais. Aqu- Relativamente...
0: se... Diz, diz, diz. 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 Não, ia dizer, aquilo que se dizia há um tempo atrás, uh, que o rock estava uh, morto, nem o rock, nem o metal, nem o punk está nada. Não é? Eu sou perfeitamente da mesma opinião, não está nada. Uh, eu acho, não, que, é. acho que então a nível de, de sei lá, do, do metal, mas, mas até no, de vários subgéneros que não chegam aos subgéneros, não vamos aos rabulhos, não é? Que aquilo para mim é um grande que eu ouço e que eu gosto e que danço e que vou na festa com eles. Mas depois há outras bandas que têm aparecido, que se intitulam ainda dentro do metal, como por exemplo os Earth Drive que nós entrevistámos há relativamente pouco tempo, e eles são verdadeiramente fora de série, não só na música que fazem, mas naquilo que dizem. Conversar uhum. com aqueles dois é um prazer tremendo e, e isso é, é muito giro de ver, não é? Por isso está nada morto, está nada moribundo. Eu acho que está nada, cheio nada. de força. Não é? Nada,
1: nada. Isso, isso são tipos como o Billy Corgan, que já, <risos> já não fazem grande coisa na vida, que dizem que o Rock morreu, já sei o que, eu não sei o que mais. Pode estar efetivamente muito desaguado, ou seja, perdeu-se aquela essência, porque há muitas bandas. Há muitas pessoas a tentar chegar aí,
0: Exatamente. mas
1: ao movimento ou a filosofia uh, não se perdeu. Acaba por ser um statement de diferença, de, uh, de estar um bocadinho à parte, de, de estar mais atento a outras situações. pá, nunca mesmo. De, de, desde, desde... Essa expressão nasceu com o punk, punk is not dead, porque diziam que epá, isto, é, isto é uma modazinha, vai acabar. Não, Não, pá, eu convivo com com várias sonoridades há muitos anos, podem passar de moda de estar no no topo das vendas, mas efetivamente isso não implica que eles tenham deixado de existir ou que que se tenha deixado de fazer esse tipo de de sonoridades. Não, antes pelo contrário, pá, continuam sempre. Tu tens sempre alguém que vai acabar por por pegar na, na... no, no, no legado e vai tentar evoluí-lo ou, ou modificá-lo ou transformá-lo. Epá, isso é, é efetivamente algo que, que nunca, nunca vai acontecer. Epá, e no metal então, sobretudo, nunca. As pessoas têm noção, ah, o, que há uns anos havia os metal e que estavam, havia o New Metal e essa coisa toda, Isso é que, agora o metal morreu. Não, de forma ah. alguma, essas bandas continuam uh, a fazer trabalhos tão estão mais válidos, surgem alguns novos valores que são eventualmente válidos, e isso prolonga-se. É curioso, por exemplo, tu neste fenómeno todo da crise da indústria discográfica por causa da internet, muitas das editoras importantes perderam o o seu pé, ou seja, deixaram de ter tantas vendas e e perceberam que as coisas já não estavam a funcionar tão mal. E nestes anos de crise, tu tiveste em termos de crise económica desde 2008, se tu fores a reparar as grandes uh, editoras independentes, a Nuclear Blast, a Century Media, uh, qual é que era a terceira, agora não me estou a lembrar. Tu tens outras pequenas, uh, a Roadruna, a Rode Runner já é, já é uma multinacional, mas essas editoras uh, de metal, exclusivamente de metal, foram as editoras que sobreviveram. Porquê? Porque tu tens uns ouvintes extremamente dedicados, e quando tens um novo álbum do Sabaton ou do Xamarfall, eles vão comprar o um disco, percebes? E é isso que uh, sustenta a banda e toda a indústria. Epá, já não vale a pena se calhar falar até dos festivais, porque surgiram uma data de festivais gigantescos, uh, o Vaken é, é um fenómeno que vinha logo a seguir ao Dynamo, que era na Holanda, pai, nós sabemos aquela cena é gigantesca e, e abrange é. 70 mil pessoas, 100 mil pessoas, olha lá o que é que é, durante 4 dias ou mais. E começaram a surgir na Europa uma data de festivais desse género. Espanha, que não tinha grande tradição de, 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 de festivais assim desse, desse, desse tipo, não é? Mesmo no nosso país, temos agora o Voa, não é? Com, com uma atitude mais virada para, para, um, para, um, para as novas gerações e coisas do género. Temos o Vagos Metal Fest, obviamente. O temos Barzelas que, que é para, para, um, para um nicho, uh, epá, o Lauros, uh, pronto, esse, esse tipo de, de, de festivais são precisamente uh, faces de um movimento que não acabou, continua aí, tem público e tem toda a razão de, de existência e, e, e funcionam perfeitamente, não é?
0: E um exemplo muito giro é o facto, por exemplo, agora de estarem a voltar as cassetes, e, e o grande impulsionador das cassetes foi o pessoal do metal. Uh, nós falámos, e vamos falar agora brevemente com, com o Zé Pedro, da, da Lava Records, Não, quer certo? dizer, da Lava Sim. exato, e, e é impressionante uh, o, o sucesso que, que, que tem sido o regresso de, das cassetes, que as novas gerações não sabem meter aquilo, mas lá vão aprender e, e lá lá onde chegar. Mas é, é devido ao pessoal do metal. Tem graça que o pessoal do metal é um público muito fiel, não achas?
1: Se, se, sempre, sempre foi e sempre uh, será, porque uh, tem mais... Uh, também me pergunto às vezes, olha, o que é o metal para ti? É um estilo de vida? E eu acho que isso é um bocadinho clichê, mas acaba por ser, é entende? Tu acabas por viver... As coisas dessa maneira, sei lá, eu não não gosto de comparar isso com outras cenas religiosas ou de de fanatismos, nada disso. Olha que ainda vão
0: dizer que adoras o diabo, tu vê lá.
1: Não, 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 nem (risos) eu nem o outro, para mim é tudo tanga. (risos) Mas a a filosofia em si é de tu… é gostas de algo, é como se fosse teu familiar, percebes? Yeah. E tu fazes questão de estar lá a apoiar e de fazeres parte e seres um, um número que, com que se conte relativamente a isso. E sempre vi essa atitude na nossa sonoridade, no metal. Às vezes irritava-me quando, por exemplo, entrevistava alguns indivíduos de algumas bandas com uma atitude mais tradicionalista, e eles diziam, pai, chegares isso do New Metal não é metal. E eu ficava, oh, que caraças. E depois perguntava lhes diz-me lá uma coisa, tu quando eras puto não gozavam contigo porque gostavas de Iron Maiden e coisas assim do género? Ah, já. Yeah. Então, então agora tu estás a com dos putos porque gostam de New Metal, man. não é pá, mas aqui não tem nada a ver? É pá, olha, é uma cena mais uh, uh, mainstream de uma sonoridade que efetivamente tem lá lives e tem referências do metal.
0: E através disso eles é. podem descobrir outras coisas e vão fazer do seu caminho. É. É. é precisamente
1: isso que eu fiz no meu programa desde sempre, percebes? Exatamente. É se tu gostas disto, eventualmente também podes gostar disto, percebes? E a atitude é essa, é conseguir fazer com que as pessoas entendam que... O naipe é muito grande, é vasto. É, vasto. é pá, podes efetivamente não gostar. Uh, várias, como eu próprio disse, é para são os mais extremos. Uh, não gosto, epá, é mas uh, adoro o primeiro álbum dos Cradle of Field. Uh, gosto de dois ou três dos The Inside, Morbid Angel, uh, Doddy Guard, pronto, já é outra ser, é pá, mas há tanta coisa mas para uma Mas há vários pessoa,
0: caminhos,
1: não é? Inúmeros. E, e para mim a música… É fonte de prazer, não é de discórdia, não é de é estar aqui a tentar chatear-me com o vizinho do lado, ou de que o meu é melhor que o teu, é para nada uhum. disso. Gostas, porreiro? Não gostas? Porreiro não mesmo, não meu, está não tudo bem. Olha, a cena e a é essa
0: é essa, uh, agora falávamos de, de, de ser um público muito fiel e que se entre ajuda achas que isto que temos estado a passar temos estado a assistir uh, a salas que estão a passar mal uh, salas que nós frequentávamos regularmente pelo menos no nosso caso, frequentávamos regularmente, uh, umas que já fecharam, outras que estão com a corda na garganta e o pessoal tem se unido bastante para, para se ajudar, achas que isso trouxe um bocadinho ao de cima essa essência que nós falávamos de um Tal, do pessoal se tentar ajudar uns aos outros, de haver agora os, os, os leilões, malta a tirar os seus discos das suas coleções e o merchandising que tem em casa para poder ajudar, achas que, que é bom de ver esta, esta união, apesar desta confusão que está a passar-se, como é que tu, como é que tu vês isto tudo?
1: É absolutamente louvável, mas uh, posso até dizer que outra coisa não seria de da, 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 da nossa malta, por assim dizer, porque... Uh, são pessoas que têm outra sensibilidade e outra atitude de, e outra forma de, de efetivamente estar na vida e eu tenho assistido a isso ao longo dos anos uh, em, em várias situações uh, há, há uma criança doente que é de algum dos nossos amigos vamos fazer um espetáculo para ajudar qualquer coisa desse género para angariar fundos uh, e é o que está a acontecer infelizmente agora temos que fazer parte, de alguma maneira, de uma solução para, uh, é para casas que são absolutamente emblemáticas e que durante anos fizeram falta no nosso meio. Isso também foi outra diferença que aconteceu no nosso país nos, no, nos últimos 10 anos. Exatamente. E que é absolutamente fundamental para as nossas bandolas, ou seja, com amor e carinho, é poderem mostrar e, e poderem se uh, testar em termos de, de estrada e de música. E e pronto, é efetivamente complicado ver a a situação em que muitos dos nossos estão envolvidos. Posso dizer também a a questão dos técnicos, a, a malta que monta Uh, os palcos e que, que são roadies, é uhum. pá, eu acho que 95% deles são metaleiros,
0: completamente,
1: uh, porque são malta costa de música quer viver no meio, Exatamente. não conseguem eventualmente com, com uma banda ganhar dinheiro, é pá, então utilizam uh, o, o seu dom, aquilo que sabem fazer em prol da produção de espetáculos, o que eu acho absolutamente incrível,
0: Olupável. é verdade, é verdade, <coughs> e malta Pronto, super produz... dedicada, não yeah
1: sem dúvida alguma, estão eles todos a a viver uma situação extremamente complicada nestes tempos. E é, obviamente, de de louvar aqueles exemplos que tu disseste, a malta a unir-se para poder ganhar mais um motivo, para se poder apoiar, para para poder passar a mensagem e e fazer com que algo aconteça. Epá, isso é é só a prova da, da boa índole da, da, da nossa malta como é que é do nosso corpo do associativo como dizem no futebol ser, eu não sei agora que o futebol já estou a trocar aqui mas é efetivamente é verdade é. mas
0: isso é muito bom é muito bom que é para o pessoal que, que está fora do, do metal quando olha para vocês e quando olha não digo para nós, mas quando olha para vocês metaleiros, cabelo comprido, é? têm sempre aquela ideia daquele estereotipo. E ainda há muito pouco tempo eu falava, uma das nossas últimas convidados foi o Paulo Rui, e, e falávamos dos Besta, e falávamos de, de exatamente isso. O que é que os besta queriam transmitir a nível de letras e tudo mais e depois no final era o que ele lhe dizia quer dizer, é importante uh, os miúdos ouvirem as letras e perceberem que há mais coisas e que os pais ouçam também não é não, não é fecharem-se não é, não é nada disso e acabo por, por, por desmistificar um bocadinho essa ideia achas que ainda existe essa ideia ou já está completamente ultrapassada daquela de vem um taleiro do lado lá da rua e vou passar para o outro lado que é para não me cruzar, cheira mal é mau, é agressivo Ainda existe
1: essa ideia ou não? Há alguma malta de algumas bandas Ainda me transmite essa ideia Eu próprio passei por isso quando era puto na Avenida mais de Roma,
0: novo
1: ai, Anos, anos 80 e, e anos 90 Mas acho que já não é tanto assim Sabes porquê? Porque tu há tantas Já tens malta da nossa a ter filhotes
0: Exatamente Portanto
1: o estigma já não será tão complicado E depois tu tens efetivamente a, a voz que já tiveram os filhos que eram metaleiros e por sua vez os netos também são portanto já já não tem aquela cena toda de que é pá, estes gajos são todos maus e marados e e coisas desse género eu acho que sinceramente já não é tanto assim é pá, mas acredito que ainda haja algum estigma quando tu vês malta tatuada e com aquele visual assim mais, mais pesadão e tal e se calhar pode assustar algumas velhinhas na Avenida de Roma e outros sítios parecidos não, não é o meu caso eu só tinha o cabelo comprido <risos> <risos> sim, é natural que ainda haja em alguns locais esse, um pequeno estigma mas acho que já não é tão violento como era aqui uns anos atrás é, foi, era, complicado era, era
0: complicado, complicado era complicado, era complicado os metaleros, era os panques toda a gente se afastava deles por causa dos, dos alfinetes da ama e tal e pronto os brincos
1: e os Ai, brindos, e, e é o
0: Oi oh, eu vou-te fazer uma ou duas perguntas assim mais rápidas, uh, assim para a coisa. Então é assim, banda preferida?
1: Black Sabbath.
0: <risos> Intervistado, que mais, com quem mais gostaste de falar?
1: Ui, isso <risos> há por aí tantos, pá. O Celeste dos Guns N' Roses, uh, olha, Pete Steele dos do Taipoca, que falei há pouco. O um, Duncan Jones, man. Adoro conversar com aquele homem. É uh, simpático, Casares... não é? Opa, oh, Fogo, muito boa alma, muito boa gente. <risos> Dino Casares dos Fear Factory, oh, pá, a lista será eventualmente complicada. A Arian, opa.
0: Oh, e o que menos uh... gosto te de deu entrevistar?
1: <risos> ah, há por aí assim uma malta... <risos> Há dias vai. complicados. Vai. Vai.
0: Vais invocar a quinta emenda? Não,
1: epa, eu posso dizer que alguns, algumas pessoas, olha, o, o Vivian Campbell, que do, 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 está atualmente nos Def Leppard, é efetivamente uma pessoa amarga e não muito agradável de se conversar com ele. Já o Ronnie James e eu não gostava dele, e eu só percebi isso depois, e entretanto aí algumas coisas que efetivamente não, não abonam muito a favor do senhor. <risos> epa, foi... No, no Iron Maiden tu tens uma pessoa absolutamente espetacular que, uh, que é o Steve Harris e, e o próprio Bruce mas uh, na banda epá, pode ser dos dias uh, não me dei muito bem numa situação Sim. ou noutra com o Yannick Gears e com o Adrian Smith pá uh, acontece, eu acho tantas eu muitas das vezes acho como é que eu começo as entrevistas malta. peço-vos que tenham pachorro eu vou-vos pôr uh, algumas perguntas que vocês já estão cansadinhos de se responder eles, depois, eles olham logo assim para dizer, ah, ok. Não, pá, não, é mas eu, Nós estamos aqui para fazer isso, eu, pá, pois eu o que é que eu vos digo? acontece. Pá, sei lá, foi. Angus Young, dos ACDC, um, muito boa. É para o Brian Johnson, uma coisa assim, absolutamente fora do normal, Um castiço <risos> incrível. Jimmy Page, dos Led Zeppelin, também muito calmo muito doce, nada de, epá, eu sou uma grande vedeta, nada. Nada.
0: Olha, e alguém que ainda não tenhas entrevistado e que gostasses muito de entrevistar?
1: Pois, ah, 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 haveria assim um ou outro que eu ainda gostava de de falar. O Ted Nugent, por exemplo, que é é considerado hoje em dia um grande bronco, porque Hum? é daqueles republicanos à, à flor da pele, eu acho que ele efetivamente nos anos 70 e 80 fez assim música muito muito castiça americana, eu gostava de falar por exemplo com ele, o Sammy Yeager também não me importava é pá pronto gostaria imenso de ter falado com o Boone Scott isso já não já não não houve grande possibilidade o John Bonham dos Led Zeppelin também não há sim alguns mas devo devo dizer que já estou muito calminho relativamente a isso (risos) Já consegui chegar à conversa com muitos dos meus ídolos, epá, e tenho a certeza que hoje em dia é cada vez mais complicado Obrigada. conseguir uh, uh, entrevistas com eles, porque eles têm por uh, epá, têm, têm os, os meios, portanto, claro. a partir da internet, se tu, se tu fores a reparar na forma como os ACDCs estão a montar esta campanha, foi feita por outdoors que serviram de notícia para passar pela internet. É A partir daí tu tens, percebes, os meios de comunicação estão ali. E se tu quiseres saber, vais lá, lá àquele ponto.
0: Está lá. Está
1: está ali. Portanto, eles se não quiserem falar com ninguém, não falam.
0: Olha, o concerto concerto da tua vida.
1: opa (risos) Reunião dos Black Sabbath em Birmingham. Quando eles voltaram para o Ozzy, tive possibilidade de os ver lá. Uh, é para ver os Metallica ao vivo no Pit, no, no estádio de Alvalá, no antigo estádio de Alvalá. Uma aventura assim absolutamente incrível. Uh, pá, mais... Um, um festival em Milwaukee, Wisconsin, nos Estados Unidos. Uh, ver os Slayer lá assim no Pit e olhar para aquela intensidade. Uau. Os Hazard, o Billy Graziado, eu estava a tirar fotografias. O gajo saltou para o meio do público, mas lembrou-se de passar por mim e dar-me uma ganda esticada na cabeça que eu fiquei assim, mas o que é que aconteceu? Começou a olhar para o palco, mas olha, falta aqui um guitarrista, estava ele no, no meio da, da maralha toda, epá, há, há, há tantas coisas absolutamente incríveis que eu, hum, que eu assisti. Marilyn Manson em Londres, no, no segundo álbum, a ver o pessoal todo a cuspir para cima porque o gajo pedia, cuspam. Mas, mas se calhar não é boa ideia, man, então <risos> a, first, epá, a intensidade do homem, as pessoas a, a, a ferverem ali na grave com, 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 com o portrait of, of an American o primeiro álbum uh-huh. do, do Portrait of an American Family, uh, e depois uh, tinha, tinha sido o segundo álbum deles, acho que foi nessa altura que eu fui a, a Londres. É pá, cenas assim de uma intensidade, a Perfect Circle que eu vi em Inglaterra com, com, com o primeiro álbum.
0: Isso deve ter sido bem bonito. Ui! Ui. eu outra vez. Pois claro, pois é, é, claro. É
1: absolutamente incrível, <risos> absolutamente incrível e eu eu ficava era frustrado a tentar perceber como é que eu ia passar essa mensagem às pessoas. Para ou seja, opa, porque é indescritível e depois ia fazer a crónica da que o Blitz, ou ia falar na na rádio sobre isso e são cenas que me deixavam essencialmente frustrado por causa disso mesmo. Uhum. Era eu tentar passar ou descrever a intensidade daqueles sons e daquela música para as pessoas. Epá, mas uh, sim, há aí muitas… há muito pronto passar uhum. em termos de
0: Olha, tens noção, hoje, as pessoas conhecem-te, as pessoas sabem quem tu és. Uhum. Tens noção que hoje és para muitas miúdos… Aquilo que o António Sérgio, por exemplo, foi para ti, com a idade deles. Tens noção disso?
1: Tenho, mas não, não, não é, é. Não, não me vanglorio disso, obviamente. diz lhe Ah, não, não tenho nada, noção disso. Estaria a ser, obviamente, falso. Sim, tenho miúdos, não? Adultos
0: adultos?
1: Eu <risos> agora ser <estou risos> adultos. Os miúdos agora ainda não um bocado arredados. Pode
0: ser que desculpa, o <risos>
1: Sim, mas sim, tenho, tenho noção que eu acabei por obviamente ficar com, com, esse, com, esse, com esse papel, portanto o que o Lança Chamas justificou para a minha geração, eu terei sido nos anos 90, 2000, uhum. o, o ponto de encontro para, para muita malta, sim, sim, e, muito, e muitos deles estão em bandas e que me dizem isso, oh Freitas, graças a ti conheci aquela alba e tal, não sei o que é isso, Man, good. <risos> era essa a intenção.
0: Deixa-te sim, feliz exatamente por causa disso, não é? Porque era essa a intenção, e saber que tocaste em tem Não lugar.
1: era de ser conhecido. Claro, fico claro. Fico de Saber que a mensagem chegou ah, lá. Sim. Isso é que é mais importante. Yeah.
0: Olha, António, antes de irmos embora, vou-te só deixar aqui um último desafio que era, no meio de tanta banda que tu conheces, no meio de tanta música que tu ouves, eu gostava que partilhasse aqui com quem nos ouve uh, uma sugestão de algo que tu tenhas ouvido muito recentemente e que aches obrigatório toda a gente conhecer.
1: Epá, como é que eu vou resolver isso? <risos> assim, de repente, como é que eu te vou resolver isso? Uh, epá... E, e, <risos> Eu não tenho, assim, sacado coisas muito fora, fora, fora. Posso, se calhar, falar nos Orazimpa Pazuso, que é um dos álbuns que eu estou a curtir, que é uma cena marada norueguesa. Ok. Mas, em termos de hard rock, uma banda que tenha, assim, feito... O Tyler Bryant, não sei se poderei dar, assim, como referência descobrir uns grupos uh, obscuros maravilhosos uh, de rock solista, uh, ah, é? de Orange County, Epá, mas repara, não são fora do normal, eles estão por aí simplesmente a acarnear o legado dos Leonard Skinner de entendes? Há um... é, é, é muita música boa, <risos> é, é uma questão das pessoas estarem atentas. Eu estar assim a fazer pinpoint numa banda <risos> é, um, é um bocado complicado. Eu percebo. percebo. Aí, nacionais, uma data delas absolutamente incríveis. Com Olha, os Etic Demons, o novo álbum deles está muito bom. Os Dogma, surpreendente, em termos de qualidade. Olha, o Fernando Matias, parabéns ao homem, que ele farta-se produzir em bandas e, e está a dar conta do, do, recado do recado muito bem. Os Bastardo, uh, Crawl, Acho que sim, também. É crawl? Não, estou-me a enganar aqui num nome qualquer. Há muita coisa. Muita coisa. Eu, 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 eu assim fico perdido, por
0: <risos> É melhor a é pessoa ir mesmo descobrir, não é?
1: Epá, e aí faço um plugzinho, é FTP Play, Antena 3, alta tensão. Se escreverem isso no Google, vão lá dar, estão lá, 1500 programas.
0: Espetáculo.
1: Muito programa. E estão lá, alguns desses, estão lá entrevistas de bandas nacionais, portanto, e internacionais também.
0: Internacionais. António, olha, muito obrigado mesmo de coração ter estado aqui connosco. Gostei muito de estar à conversa conversa contigo. Acho que continuávamos aqui o resto da noite, mas já passou uma hora e (risos) quarenta. Sério? Olha, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada de coração, uh, foi um muito gosto, bom. foi um prazer, e olha, podes contar sempre com o a nosso ouvido, a ouvir-te atentamente, e quando isto passar, vamos ter contigo aí num concerto qualquer, para trocarmos aí mais dois dedos de conversa, mas aí com uma surginha na mão, para ser uma coisa mais...
1: Mais refrescante, sem dúvida Mais alguma.
0: Mais
1: refrescante. Né? Olha, por acaso, devia ter aqui uma surpresa
0: <risos> Um grande beijinho e muito obrigada.
1: A ti também, muito obrigado pela atenção, agradeço imenso o convite e foi muito agradável esta conversa, muito obrigado.
0: Obrigada, António.